0: Tervetuloa kuuntelemaan tai katselemaan Miehen Mieli-podcastia. Muutama alkuhöpötys ennen kuin mennään päivän jaksoon. Ajattelin noita mun YouTube-statistiikkoja mun kuuntelijoista tai katselijoista ja yllätyin semmoisesta statistiikasta, että 70 prosenttia mun kuulijoista on naisia. Mä niin kuin oletin, että, että niin kuin miehet kuuntelee, ja tämän niin kuin podcastin nimi on pelkästään miehen mieli, mutta selkeästi kuulijat ovat jossain kuulijat ovat löytäneet podcastia. Se on erittäin hienoa. Ja kiitos, kun kuuntelette mun podcastia. Kiitos, kun tilaatte podcastia ja jaatte, jaatte näitä eteenpäin. Se tuo mulle lisän tehdä näitä jaksoja ää, ja tuottaa teidän iloksi mielenkiintoisia keskusteluja tänne maailmaan. Ja tosiaan, Nämä peteiset lallatukset tähän alkuun. Tätkää kanava, otakaa kommenttia, tykätkää Instassa. Ja ne kaikki auttaa minua eteenpäin ja podcasti kasvaa ja tulee mielenkiintoisempia vieraita jne. jne. Ja sitten kiitoksia podcastin sponsoreille Puhdas Plusalle ja Ancestral Living Finlandille, jonka verkkokaupasta saa minus 10 pinnaa koodilla miehen mieli. Ja sitten mennään päivän jaksoon, ja Tänään mulla on vieraana lyhytterapeutti, pari terapeutti, Eevi Vuoristo. Ja tervetuloa mun podcastiin.
1: Kiitos paljon. Hei, mahtava olla täällä keskustelemassa tärkeistä aiheista.
0: Ja miksi Eevi tuli mun podcastiin, niin se oli oikeastaan tämä internetin ja algoritmien ihmeellinen maailma, mikä toi meidät yhteen. Eevi oli Vissiin tykännyt jostain mun postauksesta, instasta tai jostain. muusta. miten miten oikein menikään. Mä seura- katselin, että no oikein kuka on tykännyt. Mä klikkasin siihen, että aina tämmöinen tyyppi, joka tykkäsi siitä. Mä rupeisin katsomaan, että hei, Eevillä onkin ai, silloinkin tämmöistä kussia, silloin tällaista, tällaista. Ja mä olin just tähän ystävän kanssa keskustellut näistä tota, kiintymissuhdemalleista. Hän oli, olisikohan Eivin juttu tai suostellut mulle, että käy checkaamassa. Se oli jäänyt niin kuin takaraivoa. Sitten mä huomasin, että tuolla on Eevi. No ei mitään, mä laitan Instassa VST tai jossain että halus tulla mun podcastiin? Eevi sanoi, että kyllä, hän haluaa tulla ja tässä me siis ollaan. Ja tosi kiva, kun tulit. Ja haluaisi kertoa meidän kuulijoille aluksi vähän, että kuka sä oot, mitä sä teet? Joo,
1: voin, voin kertoa ja kiitos ja terveisiä Juha Klaavulle, jos hän kuuntelee teidän jaksot. Olen varmaan kaikki kuunnellut ja ollut ihan silleen, että aana niin hyviä, että ihana miten nämä tota, palaset loksahtelee ja sitten tuo uusia connectioneja ja ihmisiä ja näin päin pois. Mutta siis itsestäni. Kerroanko tässä kohtaa vain lyhkäisesti vai kerroks mä nyt jo heti? Sana,
0: sana on vapaa. Sana on, vapaa. Tila on Joo.
1: Tota, no ehkä mä alkuun kerron ihan vaan sen, että tosiaan asun Tampereella ja teen työkseni lyhytterapiaa ja pariterapiaa ja erilaisia kursseja itsetuntemukseen ja ihmissuhteisiin liittyen. Ja se, miksi näin teen, niin lähtee oikeastaan... Tietysti minusta itsestäni, että sillä omalla tai tällä omalla polullani on niin sen oman itsetuntemuksen, mutta myös ihmissuhteiden alueella kipuillu niin paljon, että se on pistänyt mut itseni etsimään niitä niin kuin vastauksia tai ymmärrystä, että miksi mä olen tällainen kuin mä olen, ja Sitä kautta sitten olen toivonut, että kun on löytänyt jotakin, että voisiko sitä tietoa, ymmärrystä, kokemusta olla ehkä vähän helpommin saatavilla sitten muillekin, koska sen mitä olen huomannut, että mä en kyllä todellakaan ole yksin tai ainoa näiden kysymysten kanssa.
0: Onko sulla ollut joku hetki sun elämässä, mikä on kääntänyt vaihteen, vai onko se ollut sellainen, että se on pikku hiljaa? mennyt kohti tämmöistä itsetutkiskelua ja muuta?
1: No, mä sanoisin, että mä oon kyllä varmaan aina muistelen, että ihan niin pienestä tytöstä alkaen ollut silleen hyvin kiinnostunut, että mitä tämä ihmisenä oleminen on ja mitä nämä ihmissuhteet on ja mitä tuolla niin pinnan alla tapahtuu. Mutta kyllä mun elämässä semmoinen on ollut tosi merkittävä, myös haavoittava, mutta merkittävä kohta, niin kuin ne monet asiat tietysti on niitä samaan aikaan, kun tuolta peruskoulusta sitten halusin lähteä opiskelemaan lähihoitajaksi ammattikouluun, eli en siis mennyt lukioon. Ja se oli mun vanhemmille, ymmärrän siis kyllä, he halusivat minulle varmasti hyvää ja suojella ja niin edelleen mutta hei yhtään tykännyt siitä ajatuksesta, että he näkivät sen vähän niin typeränä ja lapsellisena ja hyvin huonona ideana ja monin tavoin sitten koittivat painostaa minua sinne lukioon ja sinne niin kunnolliselle koulutuksen tielle. Ja mä välillä edelleenkin niin ihmetelen, että mistä se 15V-eevi löysi sen rohkeuden niin siitä huolimatta elää sen oman ääneni mukaisesti, mutta näin mä tein, että hain juuri sinne kouluun, mihin halusin ja sinne pääsin, mutta sitten varsin pian sen jälkeen, kun se koulu oli alkanut, niin mä sairastuin syömishäiriöön, anoreksiaan ja vasta sitten paljon jälkeenpäin olen tunnistanut sen, että että mä tuotin siinä näille mun niin kiintymyskohteille, mun vanhemmille valtavan pettymyksen. Ja siihen se syömishäiriöstä me niin tarjoutui sellaiseksi, että no hei, tätä sä voit ainakin kontrolloida. Et ihmiset voi hylätä, jättää, pettää, ties mitä vaan, mutta tätä syömis- ja liikkumishommaa, niin tätä sä voit kontrolloida. Toki siis mun elämässä on niin paljon niitä altistavia tekijöitä ja äh, kipupisteitä ollut jo paljon aiemmin, mutta mä ajattelen, että toi oli semmoinen tekevä kohta, että kaikki se, mikä oli vähän niin kuin ladattu sinne alitajuntaan, niin siinä kohtaa sit se mun kantokyky ei enää riittänyt. Ja samaan, samana aikana sitten, kun oli tämä koulutukseen liittyvä pettymys, niin myös sitten muutin mun äidin luota, isäni luokse toiveesta, Että siinä oli hirveästi tapahtumaa lyhkäiseen aikaan, jota se mun hetkinen kantokyky ei vaan riittänyt kantamaan, ja sitten siihen tuli se syömishäiriö yrittämään suojaamaan, et se oli mun mielestä hyvin semmonen addiktion kaltainen, että tällä koitetaan välttää tämä valtava kipu siitä riittämättömyydestä ja niin edelleen.
0: Miten sä etenit siitä sitten? Tietysti varmasti kann- kannoin sitä jo pitkäänkin mukana, niin koska sulla alasit semmoinen niin paranemisen matka siinä, että sä niin tul- rupesit katsoa sitä niin lisääpäin, Ehkä se ei ole se syömishäiriö, vaan tämä on niin ratkaisu johonkin ongelmaan, joka on siellä pinnan alla. Niin se kohtaa semmoinen umpsahdus tapahtuu.
1: Joo, no kyllä sitä niin kun syömishäiriön hallitsemaa elämää ja samalla mä siinä sit tosiaan opiskelin ja menin työelämään ja Muutin yksin asumaan että sitä kaikkia siinä niin taiteilin sitten samalla. Että varmaan viitisen vuotta sitä ainakin meni. Äh, sillä lailla kohtuu pahana. Ja kyllä niin sain terapiaa myös. tai Menin myös terapiaa. Niin äitini sinne minut vei. Kiitos niin hänelle. En olisi itse varmaan siinä kohtaa mennyt. Ja muistan, että sieltä on semmoinen pieni siemen jäänyt itämään, että tämä terapia sitten, terapeutti niin kysyi multa mun vanhempien avioerosta, jonka mä olin niin älyllisellä tasolla ajatellut, että mä oon fine sen kanssa, se oli kaikille lopulta hyvä, mutta siellä terapia kerralla sitten, Jotkut defensit oli sen verta alhaalla, että se meni mulla ihan sellaiseksi huutoitkuksi, että vähän niin kuin tajus, että okei, okay, tässä on ehkä vielä niin kuin jotain mitä onkin ihan hyvä käsitellä. Mutta se ei lähtenyt siitä silleen jotenkin suoraan, että se oli sellaista tulella leikkimistanssia sen syömishäiriön kanssa ja sitten oli kaikkea ihmissuhde, läheisriippuvuus. Hässäkkää siinä sitten kanssa. Ihan sellaista jotenkin tosi selkeää kohtaa. Mä en niin kuin tavoita, että olisi joku yksi kohta, joka ei olisi ollut käänteen tekevä, mutta jotenkin sitä sitten niin alkoi turtuu siihen, että et jos mä valitsen jatkaa täällä samalla tavalla, niin sitten mä saan tätä samaa edelleen. Ja aloin jotenkin niin tunnistaa sitä, että mä tosi monessa asiassa niin menen sen syömishäiriön taakse ja estän itseäni sillä. Ja siitä sitten on sen jälkeen tarvittu pitkät terapiaprosessit. Ja sittenhän nämä kaikki ihmissuhdealueen asiat on tullut siinä mukaan, koska sen mä sit aika äkkiä... Jouduin huomaamaan, että kun tila menee siltä syömishäiriöltä pois, niin mitä on vastassa, plats, nämä kaikki läheisriippuvuusasiat ja nämä ihmissuhdeasiat. Ja ajattelen, että mulla se syömishäiriö myös niin kuin koitti harhauttaa huomiota pois näiltä kysymyksiltä.
0: Voitko kerto kertoa meille, mitä tarkoittaa, Sun sun nähdäksesi miten se niin kuin ilmentyy ihmissuhteissa?
1: Voin kertoa ja aloitan sillä, että sehän ei ole mikään virallinen diagnoosi. Se on hyvä muistaa ja vie- myös on hyvä muistaa se, että hän kuuluu kyllä aina jonkinlainen riippuvuus. Me synnytään riippuvaisina, me synnytään täysin tarvitsevina äh, Ja toki meidän on tarkoituksenkin mukaista oppia sellaista tervettä itsenäisyyttä, mutta se tulee sitä kautta, että me saadaan tarvita ja me saadaan myös olla riippuvaisia. Eli jotenkin läheisriippuvuuden vastakohta ei ole täysi riippumattomuus. Että se kysymys on enempi, että onko se riippuvuus toiseen tai toisiin ihmiseen tervettä vai epätervettä. Eli läheisriippuvuutta mä ajattelen tällaisena epäterveenä riippuvuussuhteena, jossa me pidetään suhdetta yllä itsemme kustannuksella. Että onko se sitten, että mä rajaton tai jatkuvasti ylimiellytän tai mahdollistan toisen jotain addiktiota tai mitä se onkaan, mutta siellä jotenkin se ydin on se, että mitä vaan, kunhan tämä suhde pysyy yllä, mitä vaan, etten mä joudu kohtaa siitä suhteesta luopumiseen tuskaa, niin ihan sama, jos sitten mä en täällä suhteessa voi niin hyvin, niin näin mä tälle tiiviisti kuvaisin.
0: Mä voitaisiin tuosta melkein sukeltaa heti johonkin äitisuhteen vaille va- jä- jä- mutta ehkä me ei tarvitse niin mennä niin syvälle vielä, me mennään siihen vähän myöhemmin. Mä, MUN kiinnostaa vielä kuulla sun tota, sitä elämänkaarta siinä, kun sä oot nyt sitten siinä 2.30 välissä äh, vähän jo herännyt tähän, että hei, että asiat ei toimikaan niin kuin niin saat ajatellut. Sulla on vähän tämmöisiä dynamiikkaa, ja sitten tätä lähe- riippuvuutta. Niin missä kohtaa Sun tarinaa tapahtui se, että sä huomasit, että et sä oot valmis jättämään tätä dynamiikkaa, että kasvamaan johonkin seuraavaan askeleeseen, että et sä, sä et halua toistaa näitä malleja, mitkä sulla sul on sitten jollakin tavalla koodattu sun systeemiin.
1: Mm. No se oli sellainen äh, kohta, kun... Mun olisi ikään kuin pitänyt elää unelmaani, että olin NS-sielun kumppani suhteessa. Ja kaiken piti olla NS täydellistä. Ja sitten mä en voinutkaan yhtään hyvin. Uh, mä olin niin kuin jo aiemmin ajatellut, että se läheisriippuvuus on jäänyt taakse. Mä olin ottanut tatuoinninkin jalkaan ja lukenut Tommi Helsteenin kirjat ja päättänyt, että ei enää koskaan. Ja nyt mä olen itsenäinen nainen. Ja sitten mä olin taas siellä samassa suossa. Niin siinä kohtaa tuli se, että nyt, nyt mun oikeasti on haettava tähän apua ja lähettävä tekee sitä itsenäistymisen matkaa, ei mikskään yliihmiseksi, mutta itseäni varten, että mä tulisin läheiseksi itseni kanssa. Ää, siinä on ollut myös monia vaiheita, koska mä olin silloin tässä ihmissuhteessa, missä asiaan havahduin ja se ajatus, mitä silloin niin kun alkuun lähdin tutki, että onko mun mahdollista tehdä tätä tiettyä terveeseen erillisyyteen kasvamista suhteessa ollessa, koska se ei aina automaattisesti tarkoita, että aina pitää vaan erota. Joissain tilanteissa se on se juttu, mutta lähdin sitä siinä suhteessa sitten harjoittamaan. ja Myöhemmin se suhde sitten on päättynyt jonka jälkeen sitten on niinku prosessi jatkunut, mutta nään tämän tietyiltä voi sellaisena ehkä loppuelämän matkana, jossa niinku tietyiltä voi vähän niinku kaikkien riippuvuuksien kanssa, niin on hyvä olla perillä niiden omien vähän sokeiden kulmien kanssa.
0: Missä kohtaa sinulla tuli sitten se, Käänny siihen, että sä oot käynyt tarpeeksi läpi tätä, että sä haluaisit ruveta jopa tätä muille ihmisille ja sitten ruveta terapiaa ja lyhytterapiaa ja pariterapiaa ja
1: hmm. no, Ensimmäiseen niin kuin, terapiakoulutukseen mä oon mennyt varmaan... Onko se ollut 2014 tai jotain sellaista? Ja silloin olen ollut vielä aika prosessissa itseni kanssa. Nämä ovat niin tosi vaativia kysymyksiä, että milloin on riittävän valmis. Mä ajattelen, että jos on niin ihan avohaavassa, niin kyllähän se olisi tosi vastuullista tunnistaa, että missä asioissa me silloin voidaan ketäkin niin auttaa, mutta ehkä sitä, tätä niin omaa terapeutin, terapeutiksi kasvamisen ja tässä edelleen jatkuvasti kasvaen matkaa, niin se on ehkä sieltä 2016 jälkeen niin kuin voimistunut ja vahvistunut. Ja nyt niin viimeisimpänä on nämä pari sitten käynyt, mutta tälläkin alueella ajattelen, että kasvu. Kasvu jatkuu, ei tässä niin kuin valmiiksi todellakaan tulla.
0: Ja sä oot, hommatin, että sä oot aika aktiivinen somessa kanssa, niin missä kohtaa sulla tuli tämä, että sä haluat somessa ruveta jakaa tätä? Mä, oliko, sä, oliko sä somessa aktiivinen jo aikaisemmin, mä, mä en, en tiedä sitä sun historiaa siinä?
1: No en, en ollut. Mulla oli itse asiassa ihan hirveä vastustus alkuun perustaa Instagram-tiliä. Instagram oli... Ainakin mun maailmassa vielä kohtuu uusi silloin. Vuosi on ollut siis silloin 2016 ja silloin mulla on niin esikoinen aika ollut pieniä. on siinä ollut osittaisella äitiyslomalla ja jotenkin se ajatus toistui mulle. Että hei, että et, jaat jotain pieniä ajatuksia, mitkä on auttanut sua sun tiellä. Että jotenkin mä ajattelin, että en mä halua mitään mun lounaita laittaa sinne. Että en mä jotenkin, ei. Mutta sitten mä ajattelin, että no hitto, että mä kokeilen sitä. Että mä laitan niitä pieniä ajatuksia, jotka on mun tiellä auttanut. Ja vähän niin kuin toivon, että oikeat ihmiset, ne löytää. Ja näin mä sitten tein. Että mä aloin niitä. Taisi silloinkin tulla joka päivä postaus. Mulla ei ole ollut siitä mitään osaista painetta, että näin pitäisi tehdä, mutta näin se näytti joka päivä syntyvän. Ja sitten yhtäkkiä ehkä 2018 mä huomaan, että täällä on aika paljon tätä tota porukkaa, että näköjään tämä jotain niin kuin kiinnostaa tämä, että mitä, mitä mä täällä jauhan. Ja toki niin kuin tässäkin nyt, kun eletään 2024 vuotta, niin on, olen myös toki paljon suodatan sitä, että miten siellä jaan, ja ehkä se on niin enemmän ammatillista, tai onkin enemmän ammatillista, että en niin paljon omista prosesseista, enää ehkä jaa mitä aiemminkin, mutta haluan silti niin kuin säilyä sellaisena ihmisenä ihmiselle, koska sitä minä niin kuin todellakin olen.
0: Ja sun instan nimihän oli Inhimillinen itsetuntemus.
1: Sepä se. Pääsee.
0: Ja mä linkkaan sen tänne alle sitten, jos joku ei, ei tiedä sitä. Niin. Ä, mistä tuo nimi tulee? Sulla on kyllä
1: pahoja kysymyksiä. Mistäköhän se on tullut? Voi että äh, 2016 mä oon sitä varmaan miettinyt ja halunnut niin hakee jotain sellaista, mikä tuntuu omalta. Ja se kyllä tuntuu edelleen omalta, että miten tätä itsetuntemushommaa voisi just inhimillisin silmin katsoa, koska näitäkin voi katsoa niin monella tavalla, korottaen itseään tai ties minkä ismin kautta, niin ehkä joku semmoinen monläheisyys ja semmoinen että et voisiko se tuoda se inhimillinen itsetuntemus myös vähän sen fiiliksi, että hei, tämäkin voi olla ihminen, tämäkin voi olla näiden kesken keskeneräisyyksien kanssa ihan jotenkin ok.
0: Mä huomasin myös, että sulla on kaikennäköisiä verkkokursseja liittyen niinku, tähän temaan ja just näihin kiinnitymissuhdemalleihin. Niin, missä kohtaa sulla tuli lemman, että hei, et mähän, mähän voisinkin tehdä tätä kuin että et varmaan niinku, osa, osa myöskin, mitä sä teet, että sä teet niitä verkkokursseja ja muuta?
1: Joo, mä oon niitäkin aikas monta vuotta jo tehnyt. Ähmä. Nekin on varmaan alkanut vuodesta 2015, sanoisin, että silloin kun boomia ei vielä ollut olemassa, niin täällä on jo jotain rustailtu kursseja sieltä käsin. Se on varmaan lähtenyt siitä, että itse tykkään paljon opiskella verkossa ja rakastan kuunnella ulkomaalaisia podcasteja ja ammennan sieltä hirveästi, niin sieltä on varmaan tullut joku sellainen, että no, Voisikohan tämä toimii Suomessakin? Voisikohan jotain muutakin kiinnostaa opiskella omien kuulokkeiden kautta? Ja sitä sitten on halunnut lähteä toteuttaa. Ja se on tosiaan ihan iso osa mun työtä, että saan tuottaa verkkoon materiaalia.
0: Onko ollut jotain semmoisia, mitkä niin kuin vetää kaikkein parhaiten, että olet huomannut, että tätä ihmiset kaipaa, tai tämän tyyppistä?
1: Kyllä ne kiintymyssuhteet ihmisiä tuntuu tosi paljon kiinnostavan, kuten myös kaikki taas, vaativat ihmissuhteet. Miten jos jotkut ihmissuhdekuviot ahdistaa, niin mitä siellä tapahtuu? Mitä mä voin tehdä? Sentyyliset teemat kyllä. Ja myönnän myös sen, että silloin mä siis kiintymyssuhteista ja läheisriippuvuudesta toipumiseen liittyen kirjoittanut Kirjan tämä ymmärrä itseäsi, ymmärrä suhteita. muistan silloin, kun sitä kirjoitin, niin mä ajattelin että tämä ei varmaan niin kuin, kiinnosta ketään. Että tämä menee jotenkin liian vaikeille alueille, että on noin niin hulluja, että ne haluavat tällaista kustantaa. Niin jännä kyllä, ei se enää siis ole niin ihmetyttävää, mutta silloin se oli, että okei, okay, tämä niin kuin, todella kiinnostaakin, ja ihmiset onkin... Niin kuin, Valmiita kuulemaan ja haluavat kuulla ja pystyvät samaistumaan. että Monta kertaa tässä matkalla on kyllä saanut pyörittää omia ajatuksia siitä, että mikä ketäänkin kiinnostaa ja, ja minkä verran sillä toisaalta on väliäkään. Kuitenkin on ollut aina palo tehdä sitä, mitä se palo on ollut tehdä.
0: Kun me ollaan puhuttu näistä kiintymyssuhteista niin useampaa kerran, niin voitaisiin nyt, nyt sukeltaa vähän siihen, että mistä on kysymys. Kiintymyssuhdemallit, mallit, antaa meille jonkun semmoisen katkokuvauksen tästä aiheesta? Ja mennään sitten syvemmälle siihen.
1: Joo, mennään. En mene teoriaan tai siis historiaan sen syvemmin, kun sanon, että John Bolby, onko psykiatria psykologi, on lähtenyt tutkimaan, erityisesti vanhemman ja lapsen vuorovaikutusta alkuun, ja sieltä löytänyt 70-luvulla kiintymyssuhdeteorian, johon kuuluu neljä erilaista kiintymystyyliä. Ja nyt sitten myöhemmin sitä on tutkittu paljon myös aikuisten ihmissuhteiden ja erityisesti parisuhteiden kautta, ja se on paljon myös se, että mitä mä pidän mielessä pariterapiaa tehdessä Mutta jos näistä kiintymystyyleistä kertoo, tai sanon itse asiassa vielä sen, että kiintymyssuhdet tyylit kuvastaa siis erityisesti meidän alitajuisia tapoja, että miten me liitytään suhteeseen. Mitkä asiat herättää meissä ahdistusta ja miten me siihen ahdistukseen reagoidaan? Sitten meidän on aina super tärkeää muistaa, että ihmisessähän on aina valtavasti kaikkea muutakin, mikä meihin vaikuttaa. Meihin vaikuttaa myös persoona, temperamentti, muut elämän kannattelevat tekijät tai haavoittavat tekijät. Eli Aina kun on niin kiinnostava malli ja teoria, niin mä haluan, että ei jäädä liikaa silti kiinni siihen tai ei ruveta kaikkeen tunkeen niin tietyn boksin sisään, vaan näitä voi tarkastella just silleen viitteellisinä ja kysyä, että mitä tämä tarkoittaa mulle, tai mitä mä täällä tunnistan, tai mitä mä täältä en tunnista. Mutta joo, turvallinen kiintymystyyli. Sitten on turvattomat kiintymystyylit, joihin lukeutuu välttelevä kiintymystyyli ja ristiriitainen kiintymystyyli. Joskus puhutaan myös takertuvasta kiintymystyylistä. Mä en itse tykkää siitä sanasta. Mun mielestä se voi johtaa vähän harhaan, koska se ei aina todellakaan tarkoita mitään jalassa roikkumista. Puhun itse mieluummin siitä ristiriitaisesta kiintymystyylistä. Ja sitten on vielä jäsentymätön kiintymystyyli, joita on niin kuin arvioitu, että olisi noin 1 prosentti väestöstä. Ja jos mä aloitan vaikka kerron näistä turvattomista kiintymystyyleistä, välttelevästi kiintyneestä ja ristiriitaisesti kiintyneestä. Ja jos mä vaikka alkuun kerron vähän, että mitä ajatellaan, että niiden syntyyn vaikuttaa, olisiko se? Joo. Joo, eli välttelevä kiintymystyyli saa vaikutteita tai mahdollisesti omaksutaan sellaisissa kasvuympäristöissä, joissa vanhemmat on korostanut sellaista yksinpärjäämistä ja reippautta. Ei ole hirveästi oikein saanut ilmasta tarvitsevuutta tai sellaista haavoittuvuutta, vaan on korostettu sitä, yksin pärjäämistä, yksin selviämistä. Eipäs tässä nyt itketä. Ja usein vanhemmat ovat myös itse olleet jollain tavalla emotionaalisesti etäisiä. Eli on tavallaan jääty vaille sellaista riittävää peilausta ja riittävää holdingia ja kannattelua. Että lapsi on jäänyt hyvin yksin siellä. Ja varmaan mennään ehkä vielä myöhemmin siihen, että miten nämä sitten näkyvät aikuisuudessa, mutta tästä usein jää lapselle sellainen alitajunen uskomus, että ei ole turvallista tarvita, en saa olla heikko, ei kannata, ei minun heikkouteen vastata ja vaan yksin selviää. Ja usein sitten niin oppii turruttamaan niitä tarvitsevuuteen ja haavoittuvaisuuteen liittyviä tunteita, eikä niitä niin kuin, niihin ei ole enää välttämättä kauheasti kontaktissa. Ja sitten pitää niitä eri tavoin elämässä välttää, ja varsinkin läheisissä suhteissa, koska ne tuntuu uhkaavilta. Mä huomaan, että voisin heti puhua jokaisesta kauhean pitkään, mutta...
0: No, Mennään mennä tähän, mulla oli muutama ajatus, mikä tulee tuossa. Että... Ensimmäinen ajatus tulee, että kuulostaa niin kuin hyvin tuollaiselta kollektiiviselta suomalaiselta mieheltä. Se on, niin kuin, se on niin kuin ihan ensimmäinen. Ehkä niin kuin meidän kulttuurin eetoksessakin on sellainen, niin kuin, kyllä läpi harmaan kiven, kyllä minä itse. Ei tarvitse auttaa, ei tarvitse auttaa niin kuin kummelia tätä, lainatakseni. Et se, se on kyllä, kyllä osuva. Ja tulee mieleen tuosta, että et onkohan tuossa juurena osaksi sitä, että, että ei ehkä ymmärretä, että mitä niin kuin pieni lapsi tarvitsee ylipäätään, että kuinka paljon pieni lapsi tarvitsee vain sitä kannattelua, pitoa ja niin kuin sitä, että se saa olla lapsi, että ei lapsen ei tarvitse osata tai kyetä esimerkiksi säätelemään omia tunteitaan tai välttämättä käyttäytymistäänkään, se on se aikuinen tarkoitus niin kuin tehdä sitä se, se on niin enemmän, mikä tulee mieleen, Milt, miltä nämä kuulostaa?
1: On tosi, tosi todelta kuulostaa ja haluan jotenkin lisätä tämän taakka siirtymä ajatuksen, että uskon, että suurin osa vanhemmista niin haluaa ja varmasti rakastaakin lapsia, mutta mitkä ne taidot on olla, mitkä ne taidot on siihen vanhemmuuteen, turvalliseen kiintymyssuhteen luomiseen, niin sitten me ollaan heti sillä alueella, että miten niitä meidän vanhempia vanhemmoitu. Ja tämä Suomessa on vielä sodat todella lähellä, että se on vielä niin kuin oikeasti, minunkin vaari on vielä lähtenyt Karjalasta ajatuksella. Ja onko Lauri Siiralla, psykoanalyytikko, sanonut, että sotatraumasta toipuminen vie noin kuusi että Matkalla vielä ollaan, jos, jos näin... On, että juuri tämä, miten, mitkä voimavarat ja mikä se maailman aika on ollut, jos mietitään, että jonkun sodan aikaa, niin sehän on ollut selviytymistä. Nykyisin onneksi tiedetään niin kuin paremmin ja on toisenlainen tilanne meillä täällä, että ymmärretään se kiintymyssuhteen merkitys ja siitä on onneksi myös tietoa paremmin saatavilla. Ja vielä tuohon liittyen, kun sä että kuulostaa perus täysiltä suomalaiselta mieheltä, niin, niin vielä niin kun teorian näkökulmasta hyvä sanoa, että yhtä lailla naiset voi olla välttelevästi kiintyneitä, ja myös miehillä voi olla ristiriitaista kiintymystyyliä, mutta niin jos stereotypitetaan, ja nehän ei ole syyttä niitä stereotypioita, että niillä on syy, miksi näin on, ja kyllä ajatellaan, Mun käsityksen mukaan edelleen, että Suomessa tämä välttelevä kiintymystyli olisi yleisin, että ei ihme.
0: Ja mun mielestä se oli hyvä, kun sä mainitsit tuosta taakkasiirsymistä sosta, niin, niin se, niin kuin, mitä monesti ehkä unohdetaan, kun, jos ei ole yhteyttä siihen, että mitä on tapahtunut aikaisemmin sukupolvilla, niin että... Jos sun ympäristö on turvaton, niin se vaikuttaa koko sun psyykeen rakenteeseen. Esimerkiksi jos meillä on sota päällä, niin ei sulla ole kapasiteettia henkilökohtaisesti olla enää turvallinen aikuinen sinun lapsellesi tai emotionaalisesti läsnä oleva aikuinen lapsellesi, jos ei sulla itsellä ole emotionaalisti. Turvaa. Eli siinä, niin siinä ei ole mitään syytöstä kohtaa, vaan se on se, että jos ympäristö on turvaton, niin on esimerkiksi sota, niin automaattisesti tekee, että sä oot kyvytön ittyyn niin vanhemmuuden rooli, mikä on niin optimisille lapsille. Ja sitten siitä seuraa tämmöisiä niin virheellisiä, no niin ei väärä sana, mutta selviämismuotoja. Lapsen psyykkiseen. Ja sitten, niin kuin puhuit, niin taas siirtymässä se on sitten siellä seuraavalle sukupolvelle. Muuttaa tietysti muotoaan niin kauan, kunnes joku on valmis ne tsu- kaikki sen turvattomuuden ja tuskaa ja kivun ja pysäyttämään sen sukupolvien ketjun ja laittaa jotain tervettä eteenpäin.
1: Juuri näin, et se on kyllä asia, mitä aina koitan muistaa sanoa, kun näistä puhuu, että ei sitä syyllisiä, etsitään ymmärrystä. Että tällä alueella, onko se rumin vai kenen sanonta, että me kaikki ollaan täällä saattamassa toisiamme kotiin, niin jotenkin, että niin, me täällä, täällä me vedetään erilaisin eväin ja huuh, huh, kun pysähtyisikin joskus todella sen äärelle, että missä saappaissa kukakin meistä on kulkenut ja mitkä ne edelliset ja edelliset saappaat on ollut, niin ehkä me vähän vähempi tuomittaisi toisiamme, kuka tietää, tai sitten olen va- vaan idealisti tässä. Oletko
0: sinä odiskellut sitä, kun sä on nyt Juhankien juttuja kuunnellut ja varmaan se Juhankkiankin lukenut, niin niin siinä on taas kehityksellisestä traumasta. Että kuinka lähelle liippaa sitä kiintymyssuhdeteoriaa, että, että meillä on joku tietynlainen kehityksellinen trauma siitä, että meitä ei nähdä tai meitä ei tunteellisesti kannatella tai muuta vastaavaa. Onko se miettinyt sitä niiden yhdy- linkkiä? No mä en uskalla
1: mennä Juhan alueelle, koska Juhan on niin pro siinä, <laughs> mutta tota teoria on tietyin tavoin traumateoria, että kyllä menetykset läheisissä suhteissa tai nämä vaillejäämiset, niin niitä kyllä katsotaan olevan traumatisoivia. Ja kyllä sitä aina kanssa taas mulla niin on psykoanalyyttinen tämä toinen pariterapiakoulutus. En ole siis psykopariterapeutti, eikä ole siis paripsykoterapeutti, mutta olen käynyt psykoanalyyttisen pariterapia-koulutuksen, niin siellä myös hyvin paljon mietitään näitä, että missä kehitysvaiheessa on tapahtunut mitäkin. Eli kyllä se on niin kuin tosi keskeinen osa. Ja toki näitä on joutunut niin kuin omallakin kohdalla katsomaan, että jos mä vaikka toistan ihmissuhteissa jotain kaavaa, mun tulee joku toistamis. Pakko, että mitä, niin kun, mis, minkä kehitysvaiheen jutkaa tämä niin on, että minkä sikäinen tässä oikeastaan onkaan? Niin vastaan näin ja, ja kaikki kunnia Juhan työlle.
0: Miten tämmöinen välttelevä malli vois ilmaantua parisuhteessa? Miltä se näyttäisi?
1: No taas tämä disclaimeri, että jokaisella tietysti aina omanlaiseltaan, että siinä se persoona ja temperamentti vaikuttaa, mutta tyypillisesti yleistäen vältelevästi kiintyneille on tosi tärkeää sen autonomian ja itsenäisyyden ja sen että minä itse säilyttäminen. Eli siellä on usein... Korostuu se, että en, en näytä niitä haavoittuvaisia tunteita, en välttämättä ole itsekään kontaktissa niihin enkä sellaiseen tarvitsevuuteen. Ja se usein jää toiselle nimenomaan emotionaalisesti etäiseksi. Myös se on aika tyypillistä, että silloin jos tulee joku konflikti tai välttämättä kiintynyt kokee jotenkin olonsa uhatuksia suhteessa, että sitten tulee se, kuoreen meneminen tai vetäytyminen ja ihan niin kuin hermostollisesti enempi se jähmettyminen. Että mä turdun, kun taas ristiriitaisesti kiintyneellä tulee se vimma, että tämä pitää käsitellä nyt ja mä pyrin yhteyteen. Niin valttelevasti kiintyneellä päin vastoin, että mä lähden korostaa sitä yksin selviytymistä. Mä käännyn pois poispäin siitä toiseudesta ja yhteydestä. Ja niin tietyn tavoin vaan niin kuin fokusoin siihen, että mikä se minun tarve tässä kohtaa. Että voi niissä tilanteissa olla tosi vaikeaa, että olla vaikka toista kohtaan empaattinen, kun se on se oma hätätila siinä päällä.
0: Minulle tulee jotenkin vaan mieleen koko ajan se, että, että, että se niin lähtee omasta äitisuhteesta. Että on, onko ollut vaan niin kuin... Onko sinun oma äiti ollut niin turvallinen henkilö, että sen kanssa voi olla yhteydessä ja sen kanssa voi niin kun, käydä läpi erilaista niin kun, haastetta, mikä siinä äitin ja vauvan suhteessa löytyy. Et siinä, että koska pääsen rinnalle ja onko tämä liian lujaa liian vähä, että kun itken, tuleeko äiti vai hymyileekö se mulle, ottaako se minun kontaktiin, onko se niin kun mekaanista. Ja mikä se on, semmoinen todella varhainen vuorovaikutussuhde, niin se tuntuu, että se melkein, jos on tämmöinen, niin suoraan sit siirtyy siihen parisuhde dynamiikkaan, joskin vain aikuisen muodossa. Että saanko olla lähellä, saanko olla tarvitseva, jos en saa, niin sitten mun täytyy opetella pärjäämään itse. Mä tiedän, meneekö sun mielestä se linkki noinkin pitkälle siihen äitisuhteeseen.
1: No ainakin siihen tavallaan primäärihoitajasuhteeseen, mutta useinhan se on äiti, et varhaisessa vuorovaikutuksessa juuri nämä on ihan superkeskeisiä, mitä sä sanoitkin. Mutta jos mä tiivistän kolmeen asiaan, niin se varhaisessa vuorovaikutuksessa, että me saataisiin sitä holdingia, eli kun mä tartten, niin muhun vastataan kohtuullisessa ajassa. Sitten me tarvitaan tervettä peilausta, ihan sitä, että, että sua katsotaan ja suhun ollaan kontaktissa ja niin kuin vanhempi palauttaa lapselle takaisin, mitä lapsessa näkee. Ja sitten me tarvitaan ennakoitavuutta. Siellä välttelevästi kiintyneen maailmassa usein se holding, kannattelu on ollut vaillinaista ja peilaus on usein ollut vaillinaista. Jostain vanhemman omasta syystä käsin. Usein se, mikä siellä on ollut ennakoitavaa, on ollut se, että ne ei niinku riittävällä tasolla toteudu. Ja siitä se lapsi niinku tavallaan oppii ennakoimaan, että ei mun kannata edes yrittää, Et... Ja näitä kiintymyssuhden tutkimuksia, kun tämä Bolbi teki, niin hän huomasi, että tämä lapsiryhmä, jotka ei enää yritä, niin he ovat silti äärimmäisen kovissa stressitiloissa. Eli ei tarkoita, että vaikka he eivät yritä enää kurottaa kohtista toiseutta, että se olisi heille jotenkin fine, vaan se on äärimmäisen stressaavaa. Ja jos mä linkitän tätä niin kuin aikuisiin, Ihmissuhteisiin, niin tämä on tietyn tavoin aika ristiriitasta ihmiselle itselleen kenellä on välttelevä kiintymystyyli, koska meillä on biologian puolesta jo se kaipuu kiintyä ja olla turvallisessa suhteessa ja saada se peilaus ja, ja kaikki tämä. Ja sit samaan aikaan meissä on se osa, joka on se että ei saa, ei ole turvallista, tuo on pelottavaa, tulet kuitenkin Torjotuksia. Se voi tehdä just sitä liikettä niissä suhteissa, että jos mä vähän uskallan tarvita, niin sitten mä vetäydyn vähän ja suojaan taas itseäni. Eli sellaista tiettyä niin kuin vähän ennakoimatonta käytöstä sen läheisyyden ja erillisyyden suhteen.
0: Mites sit jos joku kuulija tekee tämmöisen keittiöanalyysin omasta puolisostaan nyt tässä kohtaa, että hei mun puoliso on just tollanen. Niin mitä sä antaisit vinkiksi näille ihmisille, ketä tunnistaa, että omalla puolisolla on tämän tyyppinen välttelevä kiintymyssuhde, että miten he voisivat olla paremmin ja tukea sitä, että he voisivat tulla helpommin lähelle ja niin päin pois tätä Joo, tuo
1: on tosi hyvä kysymys ja sitä kysytään paljon. Ja... Äh... Vastaan kyllä siihenkin, mutta ihan ekana sanon, koska se on niin tyypillistä erityisesti ristiriitosasti kiintyneille ylifokusoitua siihen toiseen. Niin ihan ensin vastaan, että vie huomio siihen, mitä tämä kaikki sinussa herättää, ja keskity sinun omaan prosessiin. Ja sitten on se ja, mitä on hyvä. Tietää, jos kumppani on välttelevästi kiintynyt, että hänen vetäytyminen ei ole henkilökohtaista. Sehän monesti aktivoi meissä hylätystulon tunteita ihan ymmärrettävästi, totta kai. Mutta sen ymmärtäminen, että se ei ole henkilökohtaista. Myös se, että välttelevästi kiintyneet, koska siellä on syvä torjutuksulon pelko, just näistä vailinaisista kannatteluista ja peilauksista johtuen, niin silloin, jos heille lähtee kommunikoimaan jostain, mikä on itseä vaikka sattunut, niin olisi hyvä tuoda se jotenkin niin, että näitä asioita mä arvostan sussa, ja mä haluan kertoa tästä siksi, että sä oot mulle niin tärkeä, niin välttelevästi kiintyneille, jos lähtee asioita vähän niin ryöpyttää vaatimusten kautta, niin siinä on kyllä aika äkkiä seinät vastassa ja tulee se semmoinen että Minä itse, älä, älä tule minulle kertoo, miten niin kuin toimii tai tehdä. Että toistahan me ei voina koskaan muuttaa, me ei saada ketään mistään kuoresta ylös. Yhteyttä ei voi pakottaa. Yhteyttä ei voi pakottaa, Yhteydellä voi tehdä tilaa ja yhteyttä voi pyytää, mutta tämä on vaativa juttu, jos me toistuvasti löydetään itsemme suhteista emotionaalisti etäisten ihmisten kanssa ja siitä tulee meille se projekti, että oh, mä avaan ton, tässä on tämä mun projekti, ton kun mä paranan, ton kun mä pelastan niin sitten minä saisin viimein sen turvan, mitä minä kaipaan. Eli siis minun on ainakin myönnettävä, että minä olen naamioinut itse minun suhteet yritykseksi täyttää omia lapsuuden tarpeitani. Ja sitä mä en suosittelen kellekään, koska se ei tule mene hyvin.
0: Onko tämä tämmöinen rymiikka, mikä sun kokemuksen mukaan on enemmän naisilla, että ainakin mitä nyt seuraa tämmöistä kollektiivista tai niin keskustelua ja elokuvia ja muita, että niin näiset koittaa pelastaa miehiä tällä tavalla, ja hakee niitä, projekti siitä miehestä. Vai tapahtuuko sitä sun Tapahtuu.
1: Kyllä mulla on myös miesasiakkaita, jotka vastaavaa käsittelee, mutta kyllä mä myös sanoisin, että kyllä se on naisilla tyypillisempää, Onko se sit sitä isän tai maskuliinin puutetta, että me jahdataan sitä, että jos tämä olisi se nyt korvaava isäkokemus, että musta on se pienen tytön tyhjö tai pienen pojan tyhjiö siitä turvallisesta suojaavasta maskuliinista, niin jos mä nyt tämän tyypin korjaan, fiksaan, pelastan, niin sitten se olisi se täyte ja se on niin näillä alueilla myös hyvä tietää, että ei, ei tule tapahtua, että mikään. Rakkaus voi lopulta olla tosi parantavaa. Sitä mä en sano. Siis rakkaushan voi olla todella parantavaa, mutta tällä tavoin se ei mene, että joku täyttää meidät, vaan mä että se parantavuus tulee jopa siitä, että Mä itse pääsen kontaktiin sen tyhjön kivun kanssa ja se saa tulla turvassa nähdyksi. Ja silloin se ei ole myöskään riippuvainen, että se on juuri tuo mies, joka muistuttaa ihan mun isää, että se rakastaa mut ehjäksi.
0: Mm. Tuossa perhekonstellaatioteoriassa puhutaan paljon siitä, että se, että se mitä me ei olla saatu tai vasta- kyetty vastaanottamaan meidän vanhemmilta, niin sitten me haetaan sitä meidän parisuhteesta. Et tietyllä tavalla, jos, me, jos, jos on joku jäänyt saamatta, joku katsominen tai just tämä holding-kannattelu omalta äidiltään, niin sitten me haetaan sitä meidän parisuhteessa, mikäli me ei olla tietoisia siitä, että meillä on tämmöinen tietynlainen puute. Ja sitten sama juttu, että me tarvitaan isältä tiettyä juttuja, ja sitten mitä me ei olla saatu, niin me tosi helposti proisoidaan ne saamattomuudet, meidän suhteesta, meidän puolisoon. Onko sinulla tämmöinen kokemus? Näetkö se sen näin?
1: Kyllä mä näen sen näin. Ja se on itse asiassa semmoinen tyypillinen kysymys, mitä pariterapiassa aika alkuvaiheessa, kun lähdetään käymään sitä elämän historiaa läpi, ihan kysyn, että mitä saisit kaikista eniten kaivannut äidiltä? Mitä saisit kaikista eniten kaivannut isältä? Koska ne on usein ihan niitä samoja asioita, mitä me eniten sieltä puolisolta kaivataan ja minkä kanssa me ehkä pettyneinä sinne pariterapiaan myös tullaan. Et miten se on, että just sitä mä en saa.
0: Lennän dynamikka on se, se että et, et, kukaan ei voi korvaa sinua Tietysti, jos on ollut vanhemmat, mutta niin silti voidaan saada niin kuin korvaavia kokemuksia parisuhteessa niin kuin yhteydestä lämmöstä. He, sitä, että joku toinen kannattelee ja on joku, että joku toinen katsoo ja näkee. Et se on kumminkin, että siinä on se toinen puoli myöskin, että vaikka se on sellainen niin sanotusten toksinen puoli, että me toistetaan jotain niin rakenteita meidän lapudesta. Mutta sitten samaan aikaan, jos on hyvä parisuus, niin se on myöskin parhaimmillaan tosi eheytävää. On. Tällä...
1: on. Se, se on juuri näin. Ja... Ja vitsi, kun me ollaan sellaiseen niin alueelle, että tässä on tosi vaikea, tai en lähtisi tekemään hirveän helposti mitään sellaisia mustavalkoisia, että kukaan ei koskaan, tai rakkaus on vaan parantavaa. Mä ajattelen, että silloin, jos nämä tapahtuu tiedostamatta, että me oikeastaan edes tiedostetaan, että nyt mun on se lapsiosa, joka etsii isää, niin silloin mä koen myös niitä lapsen tunteita, mitä en saanut isää kohtaan tuntea. Sitten mä aina petyn kroonisesti niihin mun kumppaneihin, kun mä olen niin saakelin pettynyt mun isään. Tää voi olla se tiedostamaton puoli. Jos taas aikuinen minussa lisääntyy, ja mä vaikka pystynkin kommunikoimaan vaikka nyt mun kumppanille, tai se voisi olla myös ystävä tai vaikka terapeutti, että, että huomaan itsessäni tällaista, ja huomaan, että täällä pettymyksen, Takana on vaikka tällainen suru, niin toinen ihminen, hän voi sen hyväksyvin silmin katsoa. Mä voin saada sieltä sen kannattelun ja peilauksen ilman, että kukaan korjaa mun isäkokemusta. Eikö se kipu saa tulla nähdyksi? Se on äärimmäisen korjaavaa. Näin mä ajattelen.
0: Mm. Se varmaan se niin vaatii sen tietynlaisen tietoiseksi tulemisen prosessiin siinä, että, että todella helposti me astutaan siihen ansaan, varsinkin nuorina, siihen, että me idealisoidaan se parisuhde, idealisoidaan se kumppani, joka on varmaan niin osaksi just tätä ää, läheisriippuvuusdynamiikkaa, että siltä tämä on se sielun kumppani, joka on se toinen puoli minusta, joka minusta puuttuu, ja nyt kun olemme yhdessä, niin olemme Jumalan edessä sitten yksi tämän tyyppistä. Mutta sitten valitettavasti to- to- toinen puoli siitä on sitä, että se on niinku todella voimakas traumatiso- traumatisoitumista. Tai siis, se to- että todella voimakkaat lapsuuden kehitykselliset traumat johtaa meitä käyttäytymään niin, että me kuvitellaan, että joku toinen ihminen täyttää meidät, että se olisi se ratkaisu. Eikä niinkään, että se on niin kuin erillinen meistä, että meillä voi olla ihmissuhde, eikä me ei tarvitse olla niin yksikkö, kun me sulataan toinen toisemme kiinni.
1: Mm. Joo, siis touché ja tätähän myös kaikki Disneyn kasvatit. Me ollaan nähty, että prinsessa saa prinssin ja sittenhän se leffa päättyy ja ratsastetaan sinne auringon laskuun, kun sittenhän se vasta alkaa. Sitten kun se parisuhde alkaa, niin sittenhän se todella vasta alkaa se, että ne haavat ja triggerit alkaa Paukkumaan ja näin se on, että me ei tulla palaamaan symbioosiin. Tai sanon sen näinpä, että me ei tulla sulautumaan kenenkään kanssa yhdeksi. Yksihän parisuhteen vaihe ajatellaan olevan symbioosivaihe, joka niin kuin tunnetasolla jopa vähän muistuttaa sitä vauvan ja vanhemman suhdetta. Ja osalle itsestä se kuulostaa että what? Miksi? (laughs) Mutta meillä on kaipuu siihen sulautumiseen. Ei siinä ole mitään väärää, mutta se realiteetti tulee parisuhteessakin vastaan, että että me emme tule sulautumaan yhdeksi. Me ollaan kaksi erillistä ihmistä. Meillä on myös erillisiä haluja, tarpeita, pelkoja, toiveita. Miten me siedetään toisaalta sitä erillisyyttä. Ja itse asiassa parhaimmillaan se terve erillisyys voi lisätä läheisyyttä. Et jos me niinku pyritäänkin olemaan liian symbioottisia, niin se ei itse asiassa oikeasti ole mikään turvallinen paikka. Ja siellä monesti myös voi sitten toisaalta katoa vaikka seksuaaliset halut tai muut, jos kaikki semmoinen erillisyys on niin uhkaavaa, että se ei ole tavallaan kokonaista. Ihmisyyttä se, ja sitten samalla niin vitsi, näiden kanssa me kipuillaan just siksi, että meissä on näihin liittyen niitä haavoja ja niitä alitajuisia rakkauden malleja, että mikä on mun aina tosi kiinnostavaa, että miksi me rakastutaan just niihin ihmisiin, keihin me rakastutaan, tai mikä se alitajuinen parinvalinta on, koska siellä on usein joku, että joku tunnistaa minussa, että tässä olisi nyt joku tuttu kuvio, joka minun pitäisi vielä mennä katsomaan, että jos mä nyt saisin sen tehty toisiin.
0: Bert Hellinger, tämä kehittäjä puhuu siitä, että, että parisuhteessa meitä viehättää se, että siinä toisessa ihmisessä näkyy se, että Tämän kanssa mä voisin käydä läpi jonkun kesken jääneen prosessin. Että me, et, et meillä jää sisäisesti sieltä meidän lapsuudesta niitä tiettyjä läpikäymättömiä asioita suhteessa äitiä ja isään. Ja sitten kun se sama dynamiikka näkyy jossain muualla, niin sieltä tulee sillä että hei, jos mä kohtaan tuon dynamiikan nyt, niin seuraavalla kierroksella mä pystyn eheytymään. Ja tämä on ehkä vähän tämmöinen niin negatiivinen, tämmöinen niin traumabonding-ajatusmaailma. Ja varmasti siinä on paljon muutakin, mutta ky- kyllä niin itse olen sen nähnyt ja kokenut niin ympäristössäni ja ihmissuhteissa ylipäätään se, että ne tietyt kaavat toistuu, kunnes me tullaan niistä tietoisiksi.
1: Mm, niin kuin sanotaan, että, että teatteri voi pysyä samana, mutta näyttelijät vaan vaihtuu. Ja joskus se on todella kivuljasta, että... Voi että miten paljon, no, vaikka itsekin kokenut häpeä, että miten mä taas täällä, miten mä niin kuin taas olen täällä. Ja sitten toisaalta se voi myös olla aika armollista, että, että meissä on myös aikamoinen vimma siihen, että hei, haluksa havahtua tähän? haluksa havahtua tähän? Ja en ajattele, että se on kaikille välttämätöntä. Omalla kohdalla ajattelen, että mulle se on ollut välttämätöntä itselle katsoa myös sitä ylisukupolvisuutta, että mitä myös sellaista, mitä vaikka äitini ei ole pystynyt ratkaisemaan, niin mikä nyt tulee minulle tässä tarjottimella, että hei Eevi, että, että pystyksä? Ja aina mä en pysty niin hyvin kuin mä tahtoisin. Joskus Mä tajun jälkeenpäin, että oho. Mutta siinä se armollisuus voi tulla sitten silleen, että okei, okay, tämä oli se malli, minkä mä rakkaan edes näin. Ja se, et, tie, et, luojan kiitos me ei tulla kaikesta tietoiseksi kerralla. Et siinä olisi niin paljon tavaraa, että se on myös hyvin suojaavaa, että tämä on joskus vähän hidastakin.
0: Oletko sinä käynyt ikinä noissa
1: Mä oon käynyt muutamassa ja sitten niin kuin yksilönä jo. Tykkään kyllä hirveästi. Pidän, pidän asiasta tai nyt sanoa ideologiaa, mutta pidän menetelmästä.
0: Tulee vaan mi- mieleen se, se just, että, että ennen yksilöstä on todella hienoa, että tulla kaiken tietoiseksi. Ja mä juttelin on Johanna Pesolan kanssa viime bodissa, niin just siitä, että, että se perhekonstellaatio on välillä vähän jopa liian paljastava menetelmä, että, että, no. tota, että, että se, että me tullaan ensiksi tietoisiksi siitä, että, oho, että nämä mun lapsuuden malli vaikuttaa mun parisuhteessa, niin sekin on aika iso juttu jo monelle ihmiselle, että aa, mun äitisuhde heijastuu mun parisuhteessa tai mun isäsuhde, joka on aika semmoinen, voi olla aika kivuliaskin tietoisiksi tulemisen paikka. Saati sitten, että ahaa, että se aikaisemman sukupolven käsittelemättömät traumat ovat siellä seuraavan kuoren alla. Ja kuinka monta kuorta sitten näitä onkaan niin tuonne pohjalle asti, niin se on sitten hyvä kysymys. Että et näkki jo että et me voidaan kuori vasta sipuli yksi, yksi kerros kerrallaan. Ja sitten se ehkä armollisuuskin, että sillä se kuuluu menneekin, että ei meillä ole mikään sinänsä hiiret tässä.
1: Juuri näin. Et... En muista valitettavasti kukaan joskus sanonut, mutta tähän matkaan kannattaa suhtautua ajatukselle, että kymmeniä vuosia tai loppuelämä. Ei, ei mitään kiirettä, koska ainakin itsessä tavoitan sen kohdan, joka on havahtunut vaikka malli haasteisiin, että mä haluan korjata tämän nyt Et, ja sitten mä oon valmis, on hoidettu, leima päälle, niin olen joutunut toteamaan, että Ihan näin se ei tosiaan mee. Ja vaikka sitten samalla, sekin on totta, että monessa asiassa voi löytää niitä toimivampia keinoja monia asioita. Tai asioihin voi löytää uudenlaisia tapoja suhtautua ja tunteita voi vapautua ja sallia toisella tavalla. Ja sitten elämällä on taas joku kerros, minkä se haluaa näyttää. Ja Katsotaan sitten.
0: Mulla oli semmoinen kokemus tuossa vähän aikaa sitten tämmöisellä, no sanotaan retriitillä, niin, ää, jossa olin tosi läsnä semmoisella, mulla oli itse asiassa tota, seteli kädessä. Mä otin setelin käteen ja niinku me, no, meditoin sitä. Ja tota, sitten mä ajattelin, että miksi mua ahdistaa tämä seteli niin, kuin niin paljon. Ja sitten sit lähti semmoinen niinku ajatuskaava siitä, miten... Niinku, on ollut köyhyyttä niin suvussa. Varmaan niin kuin jokaisessa suvussa nyt on sitä enemmän tai vähemmän. Et miten sellainen niin kuin, köyhyys ja vaillijäämisyys, vähäosaisuus tuo niin kuin, ihan äärimmäisen ahdistuksen suhteessa rahaan ja suhteessa pärjäämiseen. Ja miten se oli sellainen niin kuin, maatuskanutte aikaisemmilta sukupolvilta, koska täällä on joku, kello on ollut vähän ja se on ollut tosi niin kärsinyt, ehkä vähän ruokaa, ehkä vähän rahaa, niin se on antanut sen saman niin tunnemallin seuraavalle sukupolvelle, ja seuraavalle ja seuraavalle. Ja vaikka mä en kasvanut semmoisessa, semmoisessa ympäristössä, mä oon kasvanut niin ylemmäs keskiluossa, joka on ollut sinänsä niin runsaudessa, mutta silti se sama tunnemalli oli minussa suhteessa rahaan. Ja sitten se oli jännä, että, että sitten kun niitä maatuskanukkeja pystyi niin purkamaan, että tämä ei niin liit minuun. Et tämä oli tämä malli, joka toimi tietyissä kohtaa ja se oli tarpeellinen, se oli suojamekanismi, mutta mun ei tarvitse kantaa sitä enää. Et mä voin niinku, tehdä se erotuksen just, just verhekonstellaation lauseilla, just sillä, että tämä oli teidän kohtalo että jätän teille ja mulla on niinku, mun elämä ja mä voin niinku, oppia tästä ja kunnioittaa mut sitä, mutta sitten jatkaa eteenpäin, että mun ei tarvitse kantaa tätä, tätä lastia itsessäni enää.
1: Huh, mietinkin just tota, että sinä perhekonstellaation osaajana, jos kuka varmaan niin tajunnut sen, että tätä mun ei tarvitse kantaa, ja se voi olla tosi vapauttavaa tajuta tosiaan se, että tämä ei ole itse asiassa niin mun. Tämä ei ole mun. Tämä, tämä tulee jostain muualta, ja ne voi olla just tällaisia uskomuksia, tai jopa totuuksia että, että tyyliin, että raha on pahasta, tai sitä ei ole ikin riittävästi, tai... Kaikki miehet pettää tai kaikki naiset hylkää, tai mikä se onkaan se meidän haava, totuus, mitä eletään. Mutta sitten ne vaan myös niitä tunteita, että kannan itse asiassa äitini syyllisyyttä
0: tai äitini häpeää. Ja sitten ehkä siitä kokemuksesta sanon vielä se, että, että siinä oli semmoinen, että minun piti ensin kokea se ahdistus ja se epämukavuus siitä, että miltä se tuntuu olla siinä kun vaillijäämisen paikassa ennen kuin mä pystyin niin kuin vapauttaa sitä. Et se ei ollut sillä tavalla, että vaan tietoisella, että aato ei kuulu mulle, mepässä pois, vaan se, että se, mm. se epämukavuuden se kivun kautta niin kuin tuli tietynlainen vapautus siinä. Ja niin tuossa nyt aikaisemmin ollaan puhuttu, ja ehkä haluan vielä korostaa sitä, että, että mä oon niin viisi vuotta opiskellut perhekonstellaatio ja tehnyt ihan sikana konstellaatioharjoituksia ja työpajaa kaikkea, niin sipulin kultaa sekin on, että ei, se, ei siinä ole mitään niinku oikotietä onneen, että et ne asiat vaan tulee kerroskerksiiltä, ja sitten sieltä saattaa tulla uutta kerrosta ja sitten aani niin täällä onkin tämä ja sitten me palataan myöskin alkuun katsomaan niitä asioita, mitkä sä kuvittelit käyneessä läpi ja sitten niistä näytetään joku toinen puoli, että aani niin sitten joo, tässä on tämäkin vielä, että se on niinku, tai ikuisuustyötä, mutta oh, ehkä oppii, niin kuin, olen oppinut semmoisen tietynlaisen niin kuin, humoristisen niin lähtömisenkin niin siihen, että ai niin joo, että vähän on niin näin keskenerännyt, että okei, okay, täällä olisi tämäkin vielä okei, okay, okei, okay, no, otetaan vaan lusikka kauniiseen käteen ja syödään keittoa.
1: No jotenkin kaikista eriten kirvelee ja siis onneksi se huumori voi auttaa, että kun on se, että on mä oon varmaan jo käsitellyt, niin voi että, vähänpä sitä luuli. Ihan sama kokemus itsellä, että olen käynyt psykodraamaa ja psykoterapiaa ja perhekonstellaatio ja tanssia ja tiedätkö, tärinää ja kaikkea. Sitten, niin kuin, samoja juttuja äänellä hinkaan välillä edelleen terapiassa ja silti minä koen, että, että hyvä, hinkataan vaan. Ja samalla minä en halua tällä myöskään... Niin kuin, sillä lailla, kun kuin että pitää jotenkin kaivamalla väkisin kaivaa, ei se ole välttämätöntä mun mielestä kaikille. Mutta jos ne tietyt asiat nousee, niin mä itse myös koen, että jos ne tietyt ahdistukset ja kuviot nousee, niin sitten niillä on mulle jo vielä jotain näytettävää. Ja mun mielestä oli todella tärkeä, minkä sä sanoit, että sä jouduit ensin kokemaan sen kivun, koska... Olen tuossa täysin samaa mieltä, että näin se on. Et jos se on meissä, niin ei me päästä minkään vahtokarkkilaakson älyllisen jutkan läpi, sen, että tämä ei olekaan mun, vaan se tulee meille näkyväksi sen kivun kautta.
0: Olen ehdottomasti samaa mieltä, että se ei ole niin kaikille, ei kaikkien pidä tehdä tätä. Mutta ehkä sit jos otan niin kuin pienen hypyn, tämmöisen se ajattelu ja Siihen, että ihmisillä on erilaisia rooleja, niin arkkityyppisesti niin samaanin rooli on sama asia kuin psykoterapeutin rooli. Et sillä tavalla, että yhteisössä on joku henkilö, joka omistaa elämänsä sille, että hän käy läpi niin kuin tosi syviä dynamiikoita ja muita, muita asioita itsessään, ja tämmöinen ehkä haavoittunut arkkityyppi niin kuuluu siihen, jonka kautta hän voi sitten auttaa muita ihmisiä. Mutta se, se, ei ole jokaisen ihmisen duuni niin velloa siellä syvyyksissä, vaan se on niin kun tiettyjä ihmisiä, ketkä niin kun, no, joko kuulee kutsun siihen tai sitten on vaan elämän traumatisoimia niin, että niitä on vaan pakko mennä se läpi, se prosessi.
1: Joo, samaa mieltä, että, että idea ei ole tässä jotenkin, niin kuin, että kaikkien täytyy käydä se omalla tavalla, että juuri näin, ja on tosi merkityksellisiä erilaisia tapoja käydä sitä omaa
0: matkaa läpi. Me huiskenneltiin tuosta tuota, välttelevästä kiintys- kiintymyssuhdemalleista äkkiä taak- taakkasiirtymiin ja arkkityyppeihin asti, niin jos me palataan vähän takaisin maan pinnalle ja vähän niin kuin helpompaan aiheeseen, niin sä kertoa meille sitten siitä ristiriitaisesta kiintymyssuhteesta ruuden mallista. Miten se on ero sitten tästä välttämistä?
1: Mä voisin taas lähteä siitä, että mikä siellä usein sen kiintymystyylin syntyyn tai omaksumiseen vaikuttaa. Niin ristiriitainen kiintymystyyli usein syntyy taas sit sellaisessa tunneilmastossa, jossa lapsen tarpeisiin ja tunteisiin suhtaudutaan ennakoimattomalla tavalla. Toisaalta siellä saattaa hetkittäin olla vaikka tosi paljonkin sitä läheisyyttä, että oi ihana ja hoivaan sua, mutta sitten siellä saattaa olla yllättävää torjumista, että saatiin tarvitseva, älä nyt siinä. Pointti on, että lapsi ei oikein ikinä tiedä, että onko mä nyt toivottu, enkä oo. Ja siitä usein tulee sellainen, että elän vähän niin jatkuvasti anturat pystyssä ja varpaillaan, että miten muhun nyt vastataan, olisiko se äiti nyt saatavilla, okei, okay. aina nyt se ei ole. Ja, eli tulee sellainen toisen Toiseen keskittyvä tarkkailu, eli kun senhän idealisti kuuluisi mennä niin, että vanhempi tarkkailee, että missä toi mun lapsi menee, mitä se tarttisi ja tartteeko se apua niin se menee tavallaan päinvastoin. Lapsi alkaa tarkkaile, että miten muhun ehkä vastattaisi tai vastataanko, eikö. Ja täällä ristiriitaisesti kiintyneellä on tosi keskeistä se pelko siitä yhteyden menettämisestä. Eli kun tietää, miten hyvältä se tuntuu ne hetket, kun on se yhteys, niin mä en tietenkään halun menettää sitä. Että mä haluan taistella sen yhteyden eteen. Mä en halua, että tulee se torjunta. Mä en halua, että tulee se hylkäys. Ja tämä nyt mä ajattelen, että varmaan vai, riippuu paljon siitä persoonasta ja temperamentista, että miten lapsi reagoi tai aikuinenkin, että jotkut Silloin kun pelkää sitä yhteyden menettämistä, niin alkaa enempi vaatimaan, tai ikään kuin muuttuu hipsuissa hankalammaksi että tavallaan voimistaa sitä intensiteettiä, että huomaksemut, huomaksemut. Toiset sitten taas enemmän äh, kyllä niin kokee sitä pelkoa siitä menettämisestä, mutta enemmän pyrkii sen, että mani niin miellyttävä, mä oon niin mukava, etänsä torjumua. Kautta, Mutta että siellä maailmassa on tosi keskeistä se, että ethän sä hylkää mua kysymys. Ja se sitten heijastuu aikuisena hyvinkin paljon just siihen, että sanoisin, että aika monesti läheisriippuvuuden taustalla voisin ajatella, että sitä ristireitasta kiintymystyyliä on. Eli se, että on tosi fokusoitunut toiseen, missä sitten käy niin, että mä en aina kauhean perillä itsestäni. Eli mä yritän säädellä ahdistustani toisen kautta. Ja no, se ei pitkäkestoisesti toimi hirveän hyvin. Että lapsen ja vanhemman suhteessa sen olisi toki kuulunut mennä niin, että vanhempi vastaa lapseen ja lapsi saa sitä holdingia ja peilausta kohtuullisessa ajassa. Mutta sitten me ollaan kyllä aika haasteissa aikuisissa suhteissa, jos me ollaan vähän niin se, että sen kumppanin pitäisi aina rauhoittaa, mutta mun olo helpottaa vaan. Jos mä saan siltä varmistuksen tai vasteen, niin se on aika ahdas paikka elää.
0: Onko se sillä tavalla, että, että yleensä nämä dynamiikat menee niin, että toinen on ja toinen on ristiriitainen, vai tuleeko siinä helposti, että, että nämä kaksi ristiriitaista tulee yhteen, vai onko siinä jotain sellaista leistä kaavaa?
1: Kyllä, se aika usein on näin, että ristiriitaisesti kiintyneet ja välttelevästi kiintyneet löytävät toisensa. Toki muitakin komboja on, mutta kyllä tämä on aika sellainen yleinen kombo.
0: Miten sitten pysäilen suuntaan se sama kysymys, jos, jos nyt tuota, joku kuuntelee tätä? On sillä, että he, kyllä, minun puolisoni on kyllä niin selkeästi toi ristiriitaisesti kiintynyt, niin mikä, mitä sä heille sanoisit sitten tässä kohtaa? Miten? on hyvä, jos ne oletetaan taas, että me ei tarvitse mm. fiksata niitä muita ihmisiä ja keskitymme mm. ensiksi itseemme, mutta että jos me tehdään sellainen havainto, että näistä joku meidän ystävä, niin mi- miltä tavalla heihin olisi hyvä suhtautua tai mikä on sellainen terve tapa?
1: Hmm. Joo, siis tota, ä, ristiriitaisesti kiintyneet usein, että jos he saa sellaista turvallista ja ennakoitavaa, vastetta, niin he kyllä usein myös sitten rauhoittuu, jos he saa sen, että hei, että, että kyllä sä, sä voit kertoa mulle, että siellä on usein semmoinen pelko, että mä oon liikaa, niin se, että jos pystyy toiseen suhtautuu jotenkin silleen rauhassa, turva voit kertoa sun ajatuksista, voit kertoa sun tunteista, että ne, mä tiedän, että ne ei ole mun syytä. Hänellä on hänen haavat. Hänen historiasta ne ei ole mun syy. Monesti se tuo ongelmia, jos me syyllistytään, että mun pitäisi ratkaista ton ahdistus. Me ei voida kenenkään ahdistusta ratkaista, mutta sen voi jotenkin sillä lailla ehkä myötätuntoisesti nähdä ja pyrkiä olemaan itse mahdollisimman, miten se on tämmöinen konsistent, ennakoiva, Eli kun siellä se iso haava liittyy just siihen ennakoimattomuuteen, niin pyrkiä itse olemaan aika semmoinen ennakoitava, niin se on itsessään aika korjaavaakin.
0: Mutta tulee mieleen, tuosta, kun sanoit tuosta sivulauseessa siitä, että me ei voida ratkaista kenenkään ahdistusta, niin Varsinkin tällainen niin miehen näkökulmasta ja miesten kanssa, kun työskentelee, niin tosi helposti miehen mieli, niin kuin tämä podcastiinkin nimi on, hakee ratkaisuja asioin, Ja varsinkin, niin tunne, jos puolisolla tai naisella on joku tunne, niin sit sun pitää ratkaista se, jotta tunne tai ei olisi ja se on semmoinen klassinen miesten virhe siinä parisuhteessa että meidän nimenomaan ei tarvitse ratkasta meidän puolison tunteita vaan olla siinä läsnä ja kokea tietysti jos joku kysyy että voitko auttaa ratkaisemaan äkyi chat asiat erikseen mutta se on se semmoinen että monies kipuil sen kanssa liittyykö se tähän sun mielestä tähän niin kuin dynamiikkaan vai onko se vain niin joku eri asia, sitten parve niin ratkaista toisten ihmisten ahdistus tai tunteet?
1: Tunnistan ilmiön, siitä monesti pariterapiassa puhutaan. Mä en osaa suoraan sanoa, että liittyykö se pelkästään näihin kiintymyssuhteisiin vai liittyykö se ihan niin kuin miehenä ja naisena olemiseen, Eroihin. Mutta ilmiö on todella tunnistettava ja niin todella sellainen asia, että välillä aina vitsillä mietin, että pitäisikö terapiahuoneen seinällä olla joku tällainen taulu, että mies, sinun ei tarvitse ratkaista puolisosi tunteita. Koska se tosiaan käynnistyy niin äkkiä ja sitten tulee taas herkästi sille kumppanille se kokemus, että toi ei kuuntele, mä en kuulluksi, mä en tuu nähdyksi. Ja sit mä korostan ja korotan ja koitan niin kuin vielä tulla kuulluksi ja oma kehä on sitten siellä helposti valmis. Ja se on myös ihana nähdä miehistä, jotka sit niinku harjoittelee sitä, että se riittää, että mä kuuntelen. Että kuuntele ja kysy lisää. Ole läsnä, katso. Se, sillä pääsee niin kuin paljon pidemmälle.
0: Ja myönnettäkö, että minulla on ollut ihan sama, kun olen tietoisesti harjoittanut kuuntelemista. Ja vaimolla olisi tietysti varmaan jotain tota, näkökulmia tähän, että kuinka hyvin mä, hyvin mä sitä teen nykyään, mutta tota, ku, kuvittelen, että olen kas, kasvanut siinä. Ja ehkä välihuomio väli, väli tähän. Vaimahan vaimohan ei ole kuunnellut yhtään minun podcastia. Vaikka olen tehnyt näitä 80 jaksoja. Hänen syynsä on se, että hän kuulemma kuuntelee muutenkin niin paljon, että hän ei halua käyttää vapaa-aikaa se minun podcastien kuuntelu, vaikka se olisi kuin mielenkiintoisia vieraita ja aiheita. Niin, ja hän kiinnostaa mutta ei mun podcastia. Että, mutta ehkä tässä on tämmöinen niinku terve erillisyys sit meidän välillä. Me ei, me, ei, ei tarvitse jakaa niinku kaikkia asioita toisten kanssa myöskään.
1: No joo, just toi. Ja... Jotenkin se... Joo, te- terve erillisyys. Ja omalla maalla on myös vähän vaikea olla profeetta. Että sit jos vaikka puhuisit ihan samoja juttuja, jos hän kuulee ne joltain muulta, niin se voi olla niistä ihan silleen liekeissä, vaikka saisit sanonut ne samat asiat miljoona
0: kertaa. Kyllä. Ja sitten... Näitä oli näitä kiintymyssuhdemalleja, mitä me ollaan käyty läpi nyt kaksi. Ja sanoit, että on neljä, niin onko tämä yksi niistä tämä turvallinen kiintymyssuhdemalli?
1: Joo, joo, kyllä. Eli siellä taas sitten, ja vielä ehkä hyvä sanoa, että täydellistä vanhemmuuttahan ei ole olemassakaan. Täydellinen vanhemmuus tai turvallinen kiintymyssuhde ei edellytä täydellisyyttä. Mutta siellä on sitä ennakoitavuutta, että lapsi oppii luottamaan, että oh, muun vastataan ja mulle peilataan minua, minun tunteita, minun tarvitsevuutta. Ja kohtuullisessa ajassa mä opin luottaa siihen, että sitä kautta tämä maailma on ihan hyvä, mä oon ihan hyvä, mä oon ihan arvokas ja sitä kautta suhde läheisyyteen ja erillisyyteen on kumpaankin paljon levollisempi. Kun ristiriitaisesti kiintyneelle erityisesti se erillisyys on ahdistavaa, välttelevästi kiintyneelle taas se läheisyys on erityisesti ahdistavaa, niin turvallisesti kiintyneellä on usein kumpaankin semmoinen paljon leppoisampi suhde, että kumpikaan ei ole erityisen ahdistavaa.
0: Mites sit, voiko olla liian turvallinen niin lapsuus? Tai okei, okay, se on huono kysymys. Freud on laittanut sormensa yhden te- asian päälle, mistä hänet tunnetaan, eli tämmöinen oidipallinen tragedia. Tietynlainen, että äiti ja poika ovat liian lähellä toisiaan. Sitten mulla tulee mieleen semmoinen nyky- termi kuin helikopterivanhemmointi tai va- mm. helikopterivanhemmuus, jossa ä, me ollaan koko ajan kauhean läsnä sille, että mitä se lapsi tarvitsee ja onko se lapsi turvassa ja voiko se tää, tehdä sitä ja laitetaan kypärä päähän kun ollaan sisällä ja, ja että kun se kävelee kotona, ettei se vahingossakaan satuta itseään. Niin, mitä tämmöisestä sit seuraa? Onko se niinku yliturvallinen? Minkälainen dynamiikka siitä syntyy?
1: Mm. Joo, joo, Tää, joskus puhutaan just tällaisesta tukahduttavasta vanhemmuudesta, että juuri näin, että lapsi ei niinku kerkeä edes suurin piirtein tarvita, kun siellä on jo juustonaksua suussa tai mitä onkaan, niin se on myös toinen keino, että välttelevä kiintymystyyli saattaa kehittyä tai sitten jotakin Mä en osaa sanoa, että mitä kaikkea muuta, enkä ole psykiatri, enkä voi ketään diagnosoida, mutta että siitä voi omat haasteensa tulla, jos on tällaista, että sun ei edes tarvitse ponnistella minkään eteen. Ja monestihan tällaiseen sit voi liittyä myös se, että lapsi ei ikinä saisi kokea pettymystä. Ja sitten on kyllä elämässä ongelmissa, jos ei pettymyksen tunteenkaan pysty että mä en lähtisi sotkee sitä turvalliseen kiintymystyyliin, koska turvalliseen kiintymystyyliin kuuluu myös se, että on saanut ikätason mukaisia rajoja. Ne ovat äärimmäisen tärkeitä turvan kannat. Sehän ei luo turvaa se juustonaksutuputus tai ettei nyt vaan niin kuin koskaan ikinä tuntis mitään ikävää tunnetta. Et silloin usein vanhempi koittaa omaa ahdistusta säädellä sellaisella vähän niin kuin kietoumalla sen lapsen kanssa. Ja sitten kun toi tämän vaihe, niin just se, että et siinä vaiheessahan lapsi harjoittelee niitä rakastumisen tunteita usein niin kuin vastakkaisen sukupuolen vanhempaan. Ja siellä olisi tosi tärkeää sen kehitystehtävän onnistumisen kautta se, että se... Vanhempi niin kuin tavallaan sillä lailla rakastavasti torjuu sen, että minä en mene sun kanssa naimisiin, mä oon sun isä ja sä mun ihana tyttö. Eli tavallaan se, että se on lapselle tosi haitallista, jos hänestä tulee ikään kuin oidipaalinen voittaja. Se on äärimmäisen epätyydyttävää lapselle ja koko sille perhedynamiikalle, että se ei todellakaan ole turvaa
0: tuovaa. Siitä seuraa kaiken näköistä psykopatologiaa vanhemmuudessa ja varsinkin parisuhteessa, kun tuommoiseen to, päätyy sitten. Mites, kuinka paljon, jos mennään niin tämmöisiin, totta kai tiedän, että sinulla ei ole suoraa vastausta tähän, mutta jos puhutaan jostain prosenteista, niin miten sä ajattelet, että vaikka Suomessa, että kuinka paljon tämmöiset, nämä kiintymysmallit niin esittää? Esiintyy, että paljon on mitäkin. Onko jotain enemmän, jotain vähemmän näillä miehillä?
1: Hmm. No, mun käsityksen mukaan ilmeisesti väestöliitto on jotain tutkimuksia tehnyt, että välttelevästi kiintyneitä niin kuin olisi eniten. Sitä on yleisesti arvioitu, että sitä jäsentymätöntä, jossa on sit usein takana vähän vakavampiakin traumoja monesti, että olisi noin 1 prosentti mutta muuten en kyllä osaa sen, sen kummemmin sanoa, että toki tämä tulee minun kuplasta, johtuen varmaan niistä aiheista, mistä itse puhun, mutta itse kyllä tapaan paljon myös ristiriitaisesti kiintyneitä ja samaan hengenvetoon sanon, että ei me aina puhuta näistä näillä termeillä. Et vaikka nämä ovat kiinnostavia ja tärkeitä, niin sitten kun me ollaan, terapiassa sen ihmisen kanssa, niin joo, saatetaan puhua näistäkin, mutta sitten kyllä on tosi tärkeää, että me jäädä sinne pelkän teorian tasolle, vaan mennään sinne ihmisen kokemuksen ja hänen elettyyn elämään, Et joo, en tiedä miksi halusin sen tähän nyt sanoa, mutta halusin näköjään sen tähän sanoa.
0: Ja kun sä puhuit tästä jäsentymättömästä, niin meillä on aika muut kuvattu niin sinä nyt sen kuvata vielä tähän loppuun, että mistä on kysymys miltä miltä semmoinen ilmaantuu tai miltä se näyttää?
1: Joo, jäsentymätön kiintymystyli syntyy usein jossain sellaisessa kodissa, missä vanhempi, jonka olisi kuulunut tietysti olla sen turvan lähde, onkin samaan aikaan ollut myös usein aika lamaannuttavan pelon. Lähde. Eli se ihminen, kehen sinun olisi pitänyt voida turvautua, on myös herättänyt toistuvasti pelkoa ja hätää. Ja se on niin sellainen error-tilanne, että se kiintymystyyli ei pääse jäsentyä siten, että se tavallaan noudattaisi jotain selkeää. Kaavaa. Siellä usein, jos puhutaan niin kuin hermoston tai sietoikkunan kautta, niin usein voimakkaasti saatetaan ailahdella se ylivireen ja alivireen välillä, että siellä voi olla aika voimakasta vaihtelua, että saattaa yhdessä hetkessä halua hirveän lähelle ja toisaalta sitten torjuu ja hylkää, mutta siinä ei ole niin sellaisia selkeitä kaavoja huomattu. Kun esimerkiksi teristiriitaisesti kiintyneellä ja välttelevästi kiintyneellä.
0: Tuossa kohtaa varmaan olisi hyvä mennä just taas lukeesta sitä Juha Klaavun lapsuuden kehityksellinen traumakirjaa, että mitä tapahtuu, jos on hyvin voimaa. Sitä on voimakkaan.
1: aina hyvä kohta mennä
0: lukemaan. <laughs> Kyllä. Miten se jos meidän kuuntelijat on kiinnostuneita no, että hei, mä haluan oppia näistä lisää, nämä on tosi kiinnostavia. Tai sitten haluat työskennellä sun kanssa muuten, niin mitä sä heille sanoisit, mistä sut löytää, mitä sä teet, mitä on tämmöistä, mitä sä nyt tarjoat?
1: Joo, no www.inhimillinenitsetuntemus.fi, sieltä löytyy näitä mun verkkotyöpajoja ja kursseja, kiintymyssuhteistakin on tulossa maaliskuussa tällainen parin tunnin työpaja. Sitten oli tosiaan tämä mun Insta-sivu, inhimillinen itsetuntemus, niin niillä kun lähtee liikkeelle, niin varmasti löytää, että mitä kaikkea on
0: tulossa. evi kiitos tosi paljon, kun tulit podcastin vieraaksi ja mukavaa kevään odotusta.
1: Kiitos sulle, moi moi!
0: Moi moi!